Hi there. 欢迎收听 Panda Cup Stories podcast. 跟我们一起用中文和英文讲故事 This is episode eight of our season one, Chinese myths and legends. 在上一集里呢，我们认识了龙王的小女儿小妹。她不顾姐姐们的劝阻，离开生活了多年的海底龙宫，来到了人类的世界。为了让自己看上去和周围的人们一样，他悄悄地躲了起来，并在自己身上施了一点小魔法。可是他的小心思还是被人发现了。原来，一个神秘的身影一直藏在暗处，偷偷地观察着他的一举一动。他究竟是谁呢？今天。我们就来一起揭晓这个神秘人的身份，《珍珠》第二季，《Pearl》Part Two， 第三章 Chapter Three， 太阳的味道 ，A Taste of Sun。小妹跟随着村民们轻快的脚步，在大街小巷之间穿梭，她一会儿看看这。一会儿瞧瞧那，整个人都被令人目不暇接的色彩和气味紧紧包围，所以他根本没注意到身后有人在悄悄地跟踪自己。这时，一个推着车的女人突然从小妹的后方冒了出来，她朝着小妹的方向挥挥手，吆喝道：“好呀，妹妹。”买个手绢过，这女人边说边指着手上那些被染成靛蓝色、绿色、黄色和红色的鲜艳布料，又加了一句：“买个送给阿哥过。”她又吆喝了几遍，不一会儿就有一对年轻男女在她的摊前驻足。女孩扎着两条麻花辫低着头。目不转睛地望着一条红色的手绢，一旁的男子则目不转睛地盯着身旁心爱的女孩。小妹把这一幕尽收眼底，转而回心一笑。这边，小妹正热切地望着那对青年的情侣，而在她身后，一路尾随她的男人也在密切地观察着小妹。他看着他光着脚踩过泥泞的小路，路过一家丝带铺，在一个水果摊前停了下来。跟踪小妹的这名男子名叫沙，他是一个很有眼光的人。但凡有好的东西、贵的东西，他一眼就看得出来。沙的父母死得早。留给他不少家产，可是多年来，他成日饮酒无度，嗜赌成性，又不愿意老老实实打工挣钱，所以父母留下来的家产很快就被他挥霍光了。但是沙则认为这一切都不是自己的错，而是运气不好造成的。但是，也许他马上就要转运了。他站在暗处
，眯着眼睛关注光着脚丫的小妹，心里开始盘算起来。这个小妮子有点奇怪啊，他想到。他前一分钟不是还穿着绫罗绸缎吗？莎揉了揉眼睛，怀疑自己是不是看错了。昨天晚上他喝多了。于是就跌跌撞撞地走进了一个废弃的茅草屋，在里面睡了一觉。而他第二天清晨一醒来，就发现这个奇怪的姑娘站在离自己不远的地方。莎不明白她是怎么把自己的衣服从高级的丝绸变成常见的麻布的，但她准备把真相探索个究竟。不管怎么说，这小妮子既然穿得起丝绸，就一定有不少银子。莎一边这么想着，一边舔舔自己的嘴唇，一步步向前逼近。而另一边，刚在水果摊前停下的小妹，面对着眼前琳琅满目的商品，惊叹极了。他的目光停留在黄澄澄的芒果上，他低头闻了闻，闻到了太阳的味道，然后还有那一颗颗小巧的荔枝，他们那坑坑洼洼的果皮表面让人联想到暗粉的玫瑰花瓣有一些果子刚刚被采摘下来，还娇滴滴地挂在枝干和枝叶间。卖水果的婆婆看了看小妹，她的眼睛藏在脸庞的皱纹间，有些暗淡，有些温暖。她伸出一双被太阳晒过的粗糙的双手，摘下一颗荔枝，然后把它放在小妹的手心里，示意她尝尝。小妹端着暗粉的水果，轻轻凑上去闻了闻。他闻到一股清冽的香气，那是春天的味道。他掰开荔枝，看到了果皮包裹下晶莹剔透的果肉，真像海里的水母呀！小妹开心的小声说道。他把水果放进嘴里品尝，饱满的果肉一下融化在他的唇齿间。那汁水有着蜂蜜和茉莉的甜香味，还带有一点丁香花的清润。那感觉就像是尝到清澈的溪流间的一缕阳光。小妹陶醉地闭上眼睛，回味着这令人忘不掉的味道。她一直含着荔枝，直到她把荔枝吃的只剩一枚黝黑的光滑的果核为止。他小心地把果核挑出来，认真地把它藏好，放在身上。这么小的东西，却蕴含着这么神奇的魔力。小妹从他口袋里掏出一个奶白色的、圆润剔透的珍珠，在海底，珍珠随处可见。小妹和姐姐们时不时便会拾起一颗珍珠，别在发间。对他们来说，珍珠只是小饰品，不算什么。小妹把珍珠递给水果摊主
，心中有点愧疚，觉得这份礼物太微薄，不足以表达自己内心的感激之情。可是他身上没有更贵重的东西了。摊主伯伯伸手接过了珍珠，眼里满是掩饰不住的惊讶。第四章 ，Chapter Four， 花姑娘。Spring Chicken， 躲在不远处的沙目睹了这一切。当他看到这枚珍珠时，也吃惊的瞪大了双眼。沙咬了咬指甲，随即露出了一个不怀好意的微笑。小妹一离开，他便快速跟上了小妹。他觉得自己今天真是走运了。居然碰上了一个拥有珍贵珠宝的美丽女孩，莎喜欢所有美丽的、贵重的东西，她真的迫不及待的想要。哐当，莎美滋滋的做着白日梦，没有注意看路，于是迎头撞上了一只凹凸不平的拐杖，突如其来的撞击使他趔趄了一下。他摸摸自己被撞肿的鼻尖，气愤地眨眼望着前方。映入眼帘的是一位白发苍苍、步履蹒跚的老奶奶。真是不好意思呀，小伙子！奶奶和蔼地说道。他一边说着，一边伸手挥了挥拐杖，不巧却又撞到了沙的下巴。别看奶奶年老。手劲却还是挺大的，哎呀！莎猝不及防的大呼起来。老奶奶眯着眼睛，把莎上下打量了一番。她的瞳孔因为白内障的缘故，显得有些浑浊。你刚说什么呀，小伙子？老奶奶问道。她说着说着，便依在了拐杖上。莎一见。条件反射的往后缩了缩身子，我年纪大了，眼睛也花了，哎，再不是人家口中的花姑娘了。沙怔怔的望着絮絮叨叨的老奶奶，突然想起一件事：那个女孩上哪儿去了？她飞快的转头，急切的左右张望着，但女孩已经消失了。莎生气的不得了，只得骂骂咧咧的转身离开。他真的需要喝点酒消消火。而站在他身后的老奶奶，只是悠闲的靠在拐杖上，目送着莎离开。他望着莎离去的背影，嘴角浮现出一抹狡黠的微笑。第五章。Chapter Five, 还礼 a gift in return. 小妹找到了一个安静的地方，便停下脚步，开始仔细端详那颗神奇的荔枝核。她想，十二个月圆之夜过后，或许她可以把荔枝核带回家，送给自己的姐姐们；或许她可以把荔枝核种在自己的海底花园里。他很想知道种下去之后的荔枝核会开花结果吗？
。突然，小妹感觉到身后有一人轻轻地唤了一声：“小姑娘。”那身影沙哑柔和，充满了岁月沧桑的味道。她转过身。只见面前站着一位满头银发的老奶奶，她爬满皱纹的双手上还提着一双看似普通的布鞋，鞋很小，却是用坚固的黑亚麻制成的，鞋的边沿处还绣着一双小巧的白鱼，细细密密的针线把鱼儿们勾勒得活灵活现。他们的身体细长而柔软，鱼尾巴轻盈地在身后摇曳着，这不禁让小妹想起昔日自己和姐姐们常在水中穿着的长袍。你的慷慨为你赢得了这份礼物，老奶奶看着小妹的光脚丫点了点头，笑着说道。她轻声笑了一下。接着说：“因为你的馈赠，那家水果摊的摊主一年都不用再卖东西啦。”小妹越听越糊涂，只得疑惑地看着这位老奶奶。老奶奶又发话了：“小妹呀、啊，你今晚就和我一起吃晚餐吧，来，挽着我的手，你不介意我靠着你吧？你看。”我这把老骨头了，不中用了。他看着小妹，慈祥的微笑中带着一点无奈。老奶奶的这一系列请求提得极有水平，不但恰到好处，还十分情真意切，惹人同情，叫小妹根本无法拒绝。直到很久以后，小妹才意识到。他从未将自己的名字告诉过老奶奶呀。好了，这周我们的故事就说到这里了。这老奶奶是敌还是友呢？接下来怎么样了呢？我们下集再说，请关注我们哦。最后，如果你们喜欢我们的故事，想要支持我们。那就请在 iTunes 或者微信公共号上给我们点赞或留个言，你们的留言对我们很重要，超级感谢大家的支持。好，再次谢谢你们，再见。This episode was written and produced by Linda Yi. Chinese translations were provided by Zoe Lover.